0: Primavera. Ah, tiempo de renovación. Suenan los pájaros. Se abren las flores. Se ponen cariñosos los burros. Y en nuestros espacios, en esa casa donde hemos pasado tanto tiempo este año podemos hacer pequeños cambios que mejorarán la forma en que nos sentimos día a día. En este episodio te diremos cómo. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo... Estos que estamos viviendo son Días Extraordinarios. Días Extraordinarios. Días Extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. La primavera es un momento de renovación, y no solo en la naturaleza ni a nivel energético. En tu casa es una gran oportunidad de renovar tus espacios y tirar lo que no necesitas. Incluso en Estados Unidos se le conoce como «spring clean». Claudia Torre, organizadora profesional de espacios, directora de Organizarte, que es la primera empresa en México dedicada desde el 2012 a la Organización Profesional de Espacios y fundadora de la Academia Claudia Torre, que es la primera en su tipo en Latinoamérica, es ideal precisamente para guiarnos de la mano en este proceso si lo que ustedes quieren es cambiar este espacio en el que tanto hemos convivido con nosotros mismos en esta pandemia. Clau, bienvenida a Días Extraordinarios.
1: Muchas gracias, qué gusto estar aquí contigo una vez más en un podcast juntos.
0: ¡Qué cool, años ¿no? ¡Años después! Añísimos sí. después! Eh, porque sí, Claudia, la verdad es que es una muy buena amiga, yo creo que es la persona que más sabe en México sobre este tema, ha sido pionera desde pues ya hace muchos años, ¿no? Eh, tú dices una frase que me gusta mucho es, no necesitas un espacio más grande, necesitas organizar tus cosas mejor.
1: No necesitas más espacio, necesitas menos cosas, exactamente, me encanta que se te queden las frases y me encanta que me tomes como referente en este tema, y la realidad es esa, es que ha sido una pasión que en nueve años ha regido mi vida, mis días, mis sueños, <ríe> mis pasiones, y, y pues me encanta estar aquí para poder platicar de este tema tan interesante hoy.
0: Ahora, imagínense, o sea, para mí dedicarme a, a lo que ella hace de verdad sería una pesadilla. Tú, se, ha, se han hecho muchos incluso reality shows. Antes de que se pusiera de moda Mary Kondo, tú ya estabas en este asunto en México. Y básicamente tu trabajo es llegar a lugares que son un caos y dejarlos impecables. Y sobre todo yo creo en esta metodología del orden, que así le has llamado, que son las siglas, que es un acróstico O-R-D-E-N. Funcionales, no solo para que pues, se queden bonitos cuando llegó la organizadora profesional de espacios, sino que en realidad le enseñas a las familias a poder continuar con eso de manera individual, no o sea, ya por su, por su cuenta.
1: Definitivamente. Eh, algo muy importante que las personas eh, tienen que tener en cuenta es que esto no es magia. Lo que yo hago desde hace nueve años con mis clientes es enseñarles cómo ellos pueden tener ese orden en su casa y cómo mantenerlo. Y yo creo que esa es la clave, porque muchos de los programas con los que estamos familiarizados desde hace años, eh, llegan las personas y les dicen, vamos a transformar tu hogar. Los mandan de vacaciones, <ríe> hacen toda la transformación y en el momento ya regresan, sorpresa, y les enseñan su espacio. Eh, siento que para un reality eso es algo muy impresionante y además eh, el factor sorpresa es hermoso, pero la realidad es que un organizador tiene que estar acompañado del cliente en todo momento porque solo él es el que sabe las cosas que realmente necesita, lo que ya no aporta a su vida, en dónde deberían de ir eh, qué lugar tener en su casa. Eh, eso mismo sucedió. ¿Te acuerdas cuando yo ayudé a que te cambiaras de casa? Es importantísimo el que te haga muchas preguntas para saber cómo quieres las cosas. Al final yo voy, hago lo, el trabajo y, y ya me retiro de ese espacio, pero quien se queda ahí eres tú, quien vive ahí eres tú. Entonces todo tiene que funcionarte a ti para que tu espacio eh, sea práctico y además esté en armonía
0: pues lo que vamos a hablar en este episodio tiene que ver con eh, este reto, un poco retomar este reto de primavera eh, que Clau eh, empezó en sus redes eh, y que es el motivo de por qué la quise invitar ahora para platicar de esta metodología y de qué podemos aprovechar o cómo podemos aprovechar este tiempo de pandemia para renovar estos espacios en los que estamos pasando mucho más tiempo del que antes pasábamos, ¿no? Hoy es más que nunca importante que tus... Que que el espacio en el que ya estás pasando tantas horas y te estás cuidando, pues sea lo más funcional, lo más armónico y lo más agradable para ti. Cuando tú pusiste este reto en redes, era una, un plan como de una semana, ¿no? Más o menos. Eh, a ver, empecemos ya con los tips. ¿Qué recomendarías hacer para empezar? Si, si lo vamos a hacer cada quien por nuestro lado, guiados por ti a través del podcast.
1: Ok. El primer día lo que les eh, recomiendo es... Además de darse el tiempo para hacerlo, porque no es algo que puedes hacer en cinco minutos y ya, de verdad necesitas enfoque, dedicación, esfuerzo, tiempo. Lo primero que les eh, expuse en este, en este día es hacer una limpieza extrema, una limpieza total, pero no algo regular como lo que hacemos todos los días, sino de una forma profunda. Por ejemplo, el congelador. O sea, sacar todas las cosas del congelador y ver de verdad... Si ya los romeritos de diciembre ahí pueden seguir o oh, es momento de consumirlos o oh, de dejarlos ir. Hacerle una súper, súper limpieza a, a lugares que tal vez no tocamos mucho. Por ejemplo, las cortinas. Hay personas que todavía tienen cortinas y que pueden quitarlas, lavarlas, plancharlas y volverlas a poner y que se queden ahí otro año. No pasa nada. Eh, tal vez hay persianas y las persianas les puedes dar una súper eh, limpiada con tu dedito poco a poquito. Sí, toma tiempo, pero es algo que vas a hacer una vez al año y que te va a dar muchos beneficios por el resto de eh, los 364 días que, que, que restan. También puedes hacer, por ejemplo, eh, voltear el colchón, aspirarlo, aspirar las almohadas, ¿sabes? La cantidad de ácaros que <ríe> guardan las almohadas. Y hay formas de verdad con aspiradora y con las bolsas de sacar todo, todo eso y, y sentirte mucho mejor, sentirte mucho más Pero a ver, fresco. ¿cómo haces
0: eso? Este, este, este tip que das, por ejemplo, de las bolsas. Uno pensaría, yo pensaría, si o sea, esa aspiradora que estoy pasando por el piso, pues no la quiero pasar sobre mi almohada. ¿Cómo le haces?
1: <risa> no, <risa> metes la almohada en una bolsa de plástico resistente. Yo tengo unas que son como de mercado, que son así de un calibre muy, muy bueno. Eh, y el tubo de la aspiradora solito es lo que vas a introducir en un costado de la bolsa, en la parte en la que está abierta. Y ya con la almohada adentro vas a sacar el aire hasta que la almohada, eh, por la misma compresión, va a hacerse chiquita, 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 chiquita. Como si la estuvieras empacando al vacío. A, al vacío, exactamente. Y de esa forma es como una técnica para no solo sacar el aire, sino los ácaros que eh, vienen ahí. ¿En,
0: <ríe> en verdad?
1: almohadas Sí, de verdad, de verdad, funciona muy bien. Eh, y es algo que te hace sentir como mucho más fresco. De hecho, esto lo deberíamos de hacer una vez al mes. Pero bueno, por lo menos una vez al año ya hará la diferencia.
0: ¿Y dónde consigues esas bolsas, por ejemplo?
1: Yo las consigo en el mercado. Yo cuando compré una aspiradora que tengo, este, que yo soy muy eh, alérgica y tengo muchos achaques respiratorios, entonces invertí en una aspiradora que me sirve mucho porque es como un filtro muy bueno que además de aspirar, este, filtra el aire. Entonces, eh, ahí venía como una bolsa especial para hacerlo eh, con la misma aspiradora, pero de verdad, con una bolsa que, por ejemplo, yo las que utilizo eh, para mis proyectos de organización, las compro en el mercado. Y eso es de esos de mercado de por kilo y me da tres kilos y, o sea, de verdad esas son las mejores porque resisten muchísimo Súper. y yo las utilizo para cargar un buen de volumen, entonces eh, no, no se rompen, no se esfuman
0: Correcto. Entonces es meter la almohada y aspiras, pues, durante un tiempo hasta que se hace chiquita y luego ya este, apagas la aspiradora y ya recupera su forma y la ya le pones la funda y listo. Y
1: Independientemente tán, tán.
0: De, de lavarla con cierta regularidad y tal. Entonces Exacto. dices... Exacto. Paso uno, limpieza extrema. Paso dos.
1: Los papeles son eh, un tema que muchas personas eh, quieren evadir y quieren evitar porque no saben cómo organizarlo, no saben cómo deshacerse de él. Tienen muchos miedos de, ¿y si lo tiro y algo pasa? Y mejor no, mejor lo guardo por si acaso, no vaya a ser. Y son todas estas frases que tenemos en la cabeza, porque ¿quién nos enseñó a organizar nuestros papeles en la escuela? Es una pregunta muy válida. En, ¿A ti en te enseñaron escuela? en primaria, en no, secundaria? No, a o mí en... me
0: enseñaste tú, este, <risa> literal. O sea, yo tengo un sistema que, que por ejemplo, los, los comprobantes, no los vouchers, yo tengo un sistema en donde tengo un folder. A Claudia le encantan los folders, le fascinan. Entonces, yo tengo un folder que está dividido. Hagan de cuenta, pegan cuatro folders y cada folder de esos de típicos de papelería los pegan juntos eh, de la parte de abajo y entonces en cada una de las pestañas tiene cuál cuarto del año es, ¿no? Cuarto uno cuarto dos cuarto 3, que son los trimestres del año, ¿no? Y entonces yo voy metiendo los vouchers en esos, en esos espacios para no tenerlos que volver a revisar, es una friega encontrarle las fechas, es una tortura. Yo creo que hay un, hay un círculo del infierno en donde ponen a la gente a, a tratarle de encontrar la fecha a un voucher. Este, entonces, y de la caducidad
1: a los alimentos.
0: Totalmente. Porque además nunca está en el mismo lugar. Entonces, de esa manera yo ya sé que cuando pasó ese cuarto, ya puedo sacar todos esos vouchers y triturarlos y listo. O tirarlos y listo. Es mucho más sencillo estar, en vez de estar viendo otra vez. Pero eso no lo inventé, eso lo aprendí al final de, de, pues, de los años que conozco a Clau y de, de cómo se te van quedando cosas. Eh, obviamente, pues ¿cuántos de ustedes han invertido en un, tener un archivero? Y, y no solo invertir el tener el archivero como tal, pero también el, el mantenerlo pues, acomodado, ¿no?
1: Dediqué muchísimo tiempo en crear un curso digital, justo para que las personas aprendan a cómo organizar sus documentos con un eh, sistema que tengo registrado que se llama la tab y también son siglas de eh, palabras que representan eh, y que son pasos específicos eh, de cómo llevarlo a cabo y lo que sí te puedo asegurar es que cualquier persona sin importar su profesión, edad eh, género o lo que sea puede tener desde un archivero completamente organizado hasta un sistema de acción, que así lo llamo, para que precisamente no regrese el desorden en sus papeles. Entonces, eh, algunos tips que les puedo dar en este momento para no dejar este punto sin, sin información muy buena. Siempre tener una bandeja de entrada en la casa. Eh, esta bandeja de entrada puede ser una canastita, una charola eh, o de preferencia algo que puedas ver a la entrada de tu casa que esté abierto <risa> Exacto. que
0: se vea el disorde. para que
1: exacto para que cuando entre la correspondencia ahí aterrice ahí llegue y entonces en ese momento tú tienes al lado un bote de basura y toda la correspondencia que para ti ya desde el momento que la ves es basura ni siquiera dejes que entre a tu casa es como una aduana y en ese momento dices esto no me sirve lo rompes o quitas la información sensible y lo tiras en ese momento, ¿ok? Y a partir de ahí ya puedes tomar diferentes decisiones de qué hacer con cada uno de los papeles, pero eso es otra historia.
0: Muy bien. Entonces sería ordenar papeles. Eso es horroroso y no se ve oye nada sexy, pero bueno, vamos a suponer. <risa> Siguiente etapa, ¿cuál sería? La 3
1: La 3 es toda la ropa de cama. Okay. La ropa de cama es... Eh, para mí, mucho más pesadilla que para ti los papeles.
0: Ok. Eh,
1: llegar a una casa y ver que tienen sábana cajonera de un estilo, pero la sábana encimera de otro y tal vez tienen una funda de almohada de animalitos y la otra es eh, de puntitos Y todos los juegos de cama son diferentes Para mí eso es como Bienvenido al infierno Aquí está su habitación <risa> eh, Eso y los ganchos de tintorería Pero bueno, Cierto, es cierto Ya se me había olvidado <risa> tu aversión
0: a los ganchos de tintorería Sí, una de las cosas Yo ya lo veo tan normal porque yo reemplacé Todos esos ganchos A ver, vamos a hacer un análisis realmente Díganos o, o escríbanos en, en, en redes sociales Ya saben Arroba juan Luis Repons, o arroba podcast días extraordinarios si ustedes tienen todos sus ganchos si los ganchos de su closet todos son exacto, son exactamente iguales o no si tienen de chile mole manteca ya sabes tienes ese ese gancho gordo de plástico que tiene como dos aritos o, y luego estos de alambre de la tintorería y luego tienen esos de madera para trajes si es así si ustedes han hecho el cambio de comprar, que es una inversión que es así, la haces una vez nada más y ya la tienes, esos que tú me enseñaste que son delgaditos y que son como de terciopelo. terciopelo, ocupan mucho menos espacio, maltratan menos la ropa y el closet se ve espectacular.
1: ¡Bravo! Eh, y de verdad... ¡Muy eh, buen alumno! Estoy muy es orgullosa as,
0: Es así, es así, es así. Yo tengo exactamente así mi closet Y sí, o sea, los pueden comprar en caja de, de 100, que es una inversión porque... Si sí, comparas que los otros te los van regalando, pero realmente hace un cambio muy importante en cómo se ve tu closet y como qué es lo primero que haces cuando empiezas tu día, ¿no? O sea, es lo primero que haces cuando estás así quitándote las lagañas de la cara y vas a ver qué te vas a poner. Pues es bonito ver eso en, en, en orden. El orden y eso, y aquí ustedes dirán, Juan Luis, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el orden impacta a nivel psicológico de muchas maneras, a nivel de bienestar. Es otra razón de por qué hacer esto en estos momentos les podría traer una cierta paz que ustedes mismos no se han dado cuenta si es que no lo han hecho ya a estas alturas de la cuarentena ¿no? o, de, o del confinamiento.
1: Me encantaría actualizar un dato porque yo no considero que sea una inversión muy grande lo de los ganchos. Eh, hay las cajas de 50 ganchos eh, alrededor eh, de 250 pesos. Entonces, eh, si tú consideras que tu ropa es un objeto valioso que tal vez te costó más de mil pesos y lo que vas a hacer con esto es conservarla en mejor estado durante más tiempo, lo que estás haciendo es como darle a tu ropa un trato especial con una herramienta que te va a durar muchísimo tiempo y que esa inversión al final va a ser para ti una herramienta para cuidar la ropa que también ya te costó eh, y en la cual invertiste. Entonces, ¿y obviamente dónde los depende de,
0: ¿Dónde los has encontrado a mejor precio?
1: Eh, definitivamente en Costco. Yo en ahí Costco. es el mejor, el mejor lugar para comprarlos. Caja de 50. Y eh, cuando están en promoción están como en 250 y cuando no están como en 289. Entonces, de verdad, no es una inversión tan grande. Si consideras que va a cuidar tu ropa, te va a dar mucho mayor eh, espacio. Pero, por ejemplo, <ríe> ustedes
0: para las mujeres no se les caen estas, esta ropa que tienen de tirantitos o tal que se está siempre cayendo y se está moviendo. Estos estos lo, lo sostienen y se hacen muy bien. Okay. Sí,
1: justo el terciopelo es lo que ayuda a que no se resbale la prenda.
0: Pero estábamos curiosamente hablando de la ropa de cama y ya no sé por qué llegamos acá. La ropa de cama, ¿qué propones?
1: Con la ropa de cama y las toallas, eh, checar si están en buen estado, si tienen manchas, si están deshilachadas, si tal vez, como dices, tienes de chile, de mole, pozole. Eh, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y qué mejor que darle justo a este momento una calidad de sueño y de sentirte abrazada por sábanas hermosas y sábanas que cada vez que abras tu cama digas qué rico, qué rico que me estoy dando amor propio y que me estoy dando el valor que merezco para dormir delicioso con un juego de cama y de sábanas deliciosas y que estén eh, iguales y que estén en buen estado con que una cama comparta dos juegos, una en lo que se lava y se pone una, y luego se hace el cambio, y simplemente tienes eso para una cama, entonces puedes invertir en tener dos juegos, lindos, buenos, deliciosos. Que no estén
0: rotos, que no tengan Exacto. todo ese tipo de Pero cosas. Pero
1: nada más dos, no necesitas tener diez. Claro. Entonces claro. ahí es donde se va, en lugar de cantidad a calidad. A lo mejor por invertir. temporada.
0: Es decir, para el invierno si te compras unas de Franela, que esas sí vas a exacto. no, pero para, para el resto del año, sobre todo en la mayor parte del país, con dos juegos que tengas buenos, los vas rotando y hay que lavar las sábanas cada semana, al menos.
1: ¿No? Es importante. <risa> exacto. Va.
0: Ok, exacto, siguiente exacto. punto. El siguiente punto
1: es un poquito lo de lo que estábamos hablando, es el closet y la ropa de temporada. Es momento de tal vez meter en estas bolsas eh, abradoras de espacio que, que le sacas el aire con la aspiradora, eh, los edredones de pluma de ganso de invierno o tal vez esos abrigos así súper chonchos que te abrazan delicioso cuando hace mucho frío. Y es hora de sacar los shorts y los tank tops y los bikinis y tal vez los vestiditos más ligeros y esas eh, prendas que normalmente en invierno son imposibles de usar. Y también quedarnos con algunas chamarras o cositas eh, más ligeras, pero que obviamente sí podamos taparlos.
0: Muy bien. Y entonces vamos ahora a que el último punto.
1: Sí, el último punto es muy interesante. Eh, yo he tenido toda una maestría. En este tema, a pesar de no tener hijos, porque cada vez que voy a un servicio a casa de clientes, el tema principal eh, son los juguetes. Los juguetes, bueno, hay piezas desde legos milimétricos hasta eh, tumblings gigantes y pasando por todos los tamaños, sabores eh, y demás. Y los juguetes son todo un tema. Entonces... Eh, lo primero que aquí me encantaría decirles es que una personita tan chiquita no necesita tantas cosas para ser feliz. Eh, los niños eh, se rodean y son muy felices con experiencias, con aventuras, con atención, con tener eh, la presencia de mamá y de papá, más que el que estén llenos de juguetes en un cuarto en el que tal vez ni siquiera puedan moverse o, o tener la libertad de jugar por tantas cosas entonces cuando dices
0: esto me imagino lo que habrás visto
1: no bueno <ríe> es que de verdad el niño no cabe en su cuarto por tantos juguetes en dónde va a jugar si tiene uno tras otro tras otro y al final la realidad es que ahorita todo el tiempo están metidos en la tablet entonces eh, es importante que tal vez tengan menos pero eh, que se les dé mucho más atención para que jueguen con esos juguetes.
0: ¿Y qué tip darías entonces?
1: Hacer una depuración, definitivamente una depuración. Hay etapas, hay, hay gustos, los niños tal vez eh, se aburren de, de lo mismo, tal vez puedes rotarlos, tal vez puedes guardarlos por un tiempo y dejarle unos y después guardas esos y les sacas y entonces otra vez hay interés. Eh, definitivamente los que ya pasaron la etapa, que ya no les corresponde a su edad, se pueden donar a otras Personas, niños, eh, instituciones, hospitales, eh, orfanatos, casas, hogares, etcétera. Y eh, el niño va a valorar muchísimo más lo que tiene, si es lo único que tiene, a si tiene una cantidad impresionante y sea broma de que no sabe ni con qué jugar. Entonces, hacer una decoración en juguetes no solo va a que hacer que el espacio sea mucho más práctico y funcional, sino que el niño va a sentir mayor libertad de poder jugar con lo que tiene, porque sabe lo que tiene.
0: Correcto. Y una vez que ya hicieron esa depuración, ¿qué haces para acomodar los juguetes de manera? O sea, dos, tres tips como el que nos diste, por ejemplo, de la bolsa para los ácaros este, y aspirar. ¿Qué dirías en
1: cuanto a juguetes? Bueno, número uno, me encantaría que a partir de hoy eh, aprendieras un nuevo término. <risa> las cosas no se acomodan, las cosas se organizan porque cuando lo acomodas, nada más lo pones en un lugar, pero sin ningún criterio, sin ningún sistema y sin ningún propósito. Cuando organizas, estás dando un hogar a cada cosa para que sea funcional, para que tenga un propósito, cumpla su misión de vida, <ríe> como esa cosa. Y eh, algunos de los tips para organizar los juguetes en los cuartos de los niños son contenedores eh, grandes, coloridos, en donde los puedas clasificar por categorías, pero aquí no se recomienda etiquetar con palabras, sino con imágenes, para que ellos puedan relacionar eh, la imagen del objeto que está en el contenedor con el objeto que tienen afuera, y entonces ellos ven cochecitos y un cochecito aquí, ah, ok, este lo tengo que poner en este lugar, porque este es su casita, y aquí se van a dormir en la noche. Entonces, cada vez después de jugar con ellos, los tengo que regresar para que duerman, y mañana volver a jugar con ellos. Entonces, esto es como una dinámica, es como un juego, es de verdad el tomarte el tiempo de que el niño tenga ese hábito, y lo mm, mejore, y, y, lo, y lo haga parte de su vida. Porque las mamás muchas veces lo que sucede es, recoge tu cuarto, y no lo hacen, y entonces ellas se desesperan y, ah, no puedo vivir así, y lo hacen ellas. ¿Qué sucede? El niño voltea y dice, ah, entonces no lo tengo que hacer yo, porque al final lo va a hacer mi mamá. Entonces sí es estar ahí, y sí empezar a hacerlo como un juego, y después eh, tal vez hacerlo como con un juego de, de compensaciones, la estrellita, y que cuando llegas a tantas, entonces ya hay una sorpresa y demás, para que ellos poco a poco, a partir del juego, lo empiezan a crear como un hábito.
0: Me encanta. La verdad es que, como verán, Claudia es como una especie de Mary Poppins del orden, eh, de la organización. Hasta esas cosas de organizar tu cuarto puede volverse divertido. El chiste es saber cómo, el chiste es explicarle a tus hijos y también encontrarle el lado divertido tú, que entiendo perfecto que si ustedes no lo han hecho, este, les sonará así como de, híjole, no sé si me quiero meter en estas, ¿no? Este, pero créanme que lo que se siente después de eso es, digamos, una renovación donde, eh, ahorita probablemente no es buena idea que puedas hacer una renovación a, a profundidad de espacios, en tu casa, es decir, que, que metas eh, pues trabajadores a tu casa por las razones de la pandemia y estas cosas. Pero eso es una manera de cómo ir haciendo pequeños cambiecitos que te, que te impactan en lo que está fuera que impacta en lo que está adentro. Y eso ese es lo que a mí me gustaría dejarles de este episodio. Clau, si te quieren seguir, ¿dónde eh, te encuentran? ¿Estás dando servicios ahora eh, este, bajo estas circunstancias de cuidados? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Estamos dando servicios con todas las precauciones. Eh, sobre todo pedimos eh, zonas ventiladas, eh, que solo esté la persona con la que vamos a eh, trabajar en ese momento. Nuestro equipo, eh, llevamos todas las medidas de protección, tapabocas, careta, traemos eh, un sanitizante todo el tiempo. Y... Sobre todo, estamos enfocándonos mucho en los cursos digitales. Porque una cosa es, no quiero que entres a mi casa, ok, perfecto, pero hay una forma que tienes de una alternativa para tú solito aprender a organizarte. Y entonces, todo lo que yo sé, te lo transmito por medio de videos, de PDFs, de, de mucha, mucha información, muchos tips. Te enseño cómo doblar, cómo colgar, cómo usar contenedores. Todo eso... Lo estamos y es lo que nos ha sacado adelante durante esta pandemia, porque en mi academia digital www.claudiatorre.com, ahí tenemos muchos cursos que eh, son para todo tipo de perfiles: desde la persona que se quiere dedicar a ser organizadora profesional y ayudar a otros, a las personas que quieren aprender a organizar sus espacios eh, por ellos mismos o las personas que quieren organizar sus documentos y aprender eh, a cómo hacerlo. Entonces, hay muchas posibilidades o está la opción de que nosotros vayamos con todas las medidas a hacerlo contigo, no por ti, a tu casa para que se hagan las cosas como el cliente lo necesita, no como nosotras queremos.
0: Por ejemplo, esto de lo que habla de, de aprender a doblar, lo haces también en redes sociales. Si te quieren seguir, te pueden encontrar en...
1: En Instagram me encuentran como Organizarte y Academia Claudia Torre. En Facebook estoy como Organizarte, del Caos al Orden, y Academia Claudia Torre. Y estoy estrenando TikTok. Entonces, te <risa> <se> pueden encontrar <risa> como Organizarte MX. Y ahí estoy dando también muchos videitos fáciles de llevar a cabo para justo eh, tips de cómo colgar, cómo doblar y cómo hacer muchas cositas para transformar tu espacio. También si quieren ver videos impresionantes de proyectos que hemos hecho padrísimos, está el canal de YouTube, eh, como Organizarte Oficial, en donde pueden ver eh, ya proyectos mucho más grandes y con una duración mayor, pero van a ver todo el proceso de todo lo que implica el llevar a cabo todos los pasos de la metodología del orden y desde cómo empieza una zona del caos hasta cómo termina en orden eh, con, con todo el equipo de organizarte.
0: Y, y van a aprender cosas muy prácticas desde el día uno, como cómo doblar, por ejemplo, las camisetas, los, las t-shirts, para poderlas acomodar en el cajón y aprovechar ese espacio que tienen. En fin, de verdad, créanme que son esos pequeños cambios chiquitos en la vida, que van haciendo tu día pues cada vez mejor. Clau, de verdad, muchas gracias por tu tiempo.
1: Qué gusto volver a escuchar esa voz que <ríe> tantos años ha estado tan particular eh, tuya en, en tantos medios y, y, y qué privilegio tenerte ahora en un podcast. Muchas felicidades por todo lo que has logrado y siempre aportas mucho, mucho a las personas, estés en donde estés. Así que gracias, gracias por existir.
0: No hombre, pues al contrario, muchísimas, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias también por estar ahí y por escucharnos. ¿Les gustó o encontraron algún buen tip en este episodio? Ayúdenme a compartirlo por favor en redes sociales. Los leo en arroba Juan Luis R. Pons y en arroba podcast días extraordinarios. Hasta que podamos abrazarnos de nuevo, hagamos pequeñas mejoras en nuestros días y que ustedes y sus familias estén muy bien.